0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 17. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Fleisch. Heute wird es von mosaik künstlerisch, denn Uta Rindfleisch berichtet heute über das neue Shen-I kunstmuseum Unter der Leitung des Gründers und Kunstsammlers Jing Fu Lin und der Kuratorin Kristen Lin beherbergt das Museum hunderte von authentischen Kunstwerken, die die taiwanische Schönheit und Energie in verschiedenen Formen zeigen und gleichzeitig die lokale Kultur fördern und stärken sollen. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang, Heute mit der Geschichte von der Gründung der Evergreen Group und deren Gründer Zhang Rong-Fa. In Deutschland kennt man wahrscheinlich die Fluggesellschaft Eva Airlines, die zur Evergreen Group gehört. Doch hören Sie nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan will mit den USA und Japan gegen die chinesische Bedrohung zusammenarbeiten. Taiwans Innenministerium lockert Beschränkungen für Non-Profit-Organisationen aus Hongkong und Macau. Und die Details der Taiwan-Palau Reiseblase stehen fest. und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Verteidigungsminister Chiu Guo sagt, Taiwans Militär freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und Japan, um der militärischen Bedrohung durch China zu begegnen. Bei Gesprächen in Tokio am Dienstag waren sich die führenden Politiker der USA und Japans im Bereich Verteidigung und Außenpolitik einig, dass Chinas Verhalten aggressiver geworden ist und die USA und Japan zusammenarbeiten werden, um Chinas destabilisierenden Bemühungen entgegenzuwirken. Cho sagte, die Erkenntnis dieser führenden Politiker, dass Taiwan angesichts eines mächtigen feindlichen Landes unter Druck steht, sei positiv und werde den Weg für eine zukünftige Zusammenarbeit ebnen. Cho sagte auch, dass der gesamte Prozess für eine US-Genehmigung für den Export von sensibler U-Boot-Ausrüstung, die Taiwan benötigt, abgeschlossen sind. Taiwans erstes selbstproduziertes U-Boot befindet sich nun im Bau. Es wird erwartet, dass das Bauprojekt im Jahr 2024 abgeschlossen sein wird und eine Flotte frühestens 2025 einsatzbereit ist. Taiwans Innenministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es die Beschränkungen für Non-Profit-Organisationen aus Hongkong und Macau, die sich in Taiwan niederlassen wollen, lockern wird. Dies ist das erste Mal in über drei Jahrzehnten, dass das Innenministerium die Regeln für Gruppen aus diesen Gebieten überarbeitet. Damit wolle man mehr internationale zivilgesellschaftliche Gruppen nach Taiwan holen, so das Innenministerium. Die Änderungen vereinfachen den Antragsprozess für Non-Profit-Organisationen aus Hongkong und Macau die ein Büro in Taiwan eröffnen wollen. Sie heben auch die Regeln auf, die Hongkong- und macau bürgerinitiativen auf nur ein Büro im Land beschränken und von ihnen verlangen, sich regelmäßig bei der örtlichen Polizei zu melden. Non-Profit-Organisationen aus China ist die Einreise nach Taiwan immer noch vollständig untersagt. Taiwans Regierungsbeamte haben bestätigt, dass die geplante Covid-19-Reiseblase zwischen Taiwan und dem pazifischen Inselstaat Palau am 1. April in Kraft treten wird, die Reiseblase wird es Reisenden ermöglichen, zwischen beiden Ländern zu reisen, ohne dass Quarantänemaßnahmen erforderlich sind. Das Privileg der Reiseblase wird nur für Personen gelten, die im letzten halben Jahr nicht in Hochrisikogebiete gereist sind. Reisende aus Taiwan werden vor ihrer Abreise am Flughafen einem Polymerasekettenreaktionstest unterzogen. Nur Personen, die ein negatives Ergebnis haben, dürfen nach Palau reisen. Ursprünglich wollten die Palauischen Behörden, dass taiwanische Reisende bei der Ankunft im Land mit schnellen Antigentests getestet werden. Die taiwanischen Gesundheitsbehörden erklärten jedoch, dass Antigenschnelltests oft falsche positive Ergebnisse liefern und überzeugten Palau-Reisende stattdessen vor der Abreise in Taiwan Polymerase-Kettenreaktionstests durchführen zu lassen. Nach der Rückkehr nach Taiwan müssen sich die Reisenden 14 Tage lang einem, wie die Behörden es nennen, Selbstgesundheitsmanagement unterziehen. In den ersten fünf Tagen nach der Rückkehr nach Taiwan müssen die Reisenden ihren Zustand sorgfältig überwachen. Danach werden sie auf Covid-19 getestet. Wenn der Test negativ ausfällt, dürfen die Reisenden für die verbleibenden neun Tage ein weniger strenges Selbstgesundheitsmanagementprotokoll befolgen. In diesem Zusammenhang wurde von Taiwans Außenministerium bestätigt, dass der palausche Präsident Surangel Whips Jr. am 28. März Taiwan besuchen werde. Dies würde die erste Auslandsreise des Palauischen Präsidenten seit seiner Amtseinführung am 21. Januar sein. Medienberichte, die behaupten, dass Taiwan Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca nach Paraguay transferiere, sind unbegründet. Das erklärte Taiwans Außenministerium am Mittwoch. Die Berichte besagen, dass Taiwan zwei Millionen Dosen des Impfstoffs an die südamerikanische Nation verschenke und dass die Dosen in zwei Wochen transferiert werden. Am Mittwoch erklärte das Außenministerium dazu, dass die Berichte ungenau seien. Das Außenministerium unterstrich, dass Taiwan Paraguay lediglich Unterstützung beim Kauf von Impfstoffen direkt von den Herstellern anbiete. Paraguay habe auch Hilfe von den Vereinigten Staaten Südkorea, Japan und Russland gesucht. Das Außenministerium sagte, dass Paraguay wahrscheinlich das südamerikanische Land ist, das die wenigsten Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten werde. Er sagte auch, dass Paraguay daran arbeite, Impfstoffe zu kaufen, die von anderen Ländern, einschließlich China, hergestellt werden. Das liege daran, dass die internationale Impfstoffinitiative COVAX noch nicht bestätigt habe, wann Paraguay die 300.000 versprochenen Impfstoffdosen erhalten werde. Die Regierungen der USA, der EU und Chinas müssen für die nächsten fünf Jahre mindestens 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausgeben – um auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation aus Taiwan und Samsung Electronics Corporation aus Südkorea aufzuschließen. Das erklärte die US-Marktforschungsfirma IC Insights am Dienstag. Laut IC Insights heißt es, dass sowohl TSMC als auch Samsung die Führung bei der Entwicklung von High-End Halbleiterprozessen übernommen habe, da beide in die Massenproduktion des anspruchsvollen 7-Nanometer-Prozesses und des 5-Nanometer-Prozesses eingestiegen sind. Intel Corporation, der größte US-Halbleiterlieferant, wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 mit der kommerziellen Produktion des 7-Nanometer-Prozesses beginnen, während die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation und Samsung dann mit der Massenproduktion des noch fortschrittlicheren 3-Nanometer-Prozesses beginnen werden, so IC Insights. Das deutet darauf hin, dass die US-Firma immer noch hinter ihren Konkurrenten zurückliege. IC Insights zitierte Daten, die besagen, dass die Halbleiterunternehmen, die die höchsten Investitionen getätigt haben, auch die Lieferanten der fortschrittlichsten Chips sind. Kommen wir zur Börse. Am Mittwoch gerieten Taiwan's Tech-Schwergewichte, insbesondere im Halbleitersektor, unter Druck. Angeführt vom Auftragschiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Das brachte den gesamten Aktienmarkt stark unter Druck und der TAIX schloss mit 97,34 Punkten oder 0,6% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.215,82 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 311,2 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und nun das Wetter. <Musik> Im Nord- und Osten Taiwans war es zunächst heiter. Im Laufe des Tages nahm die Bewölkung zu, es blieb aber trocken. In Mittel- und Südtaiwan war es sonnig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 24 und 30 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 26 bis 28 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 29 und 31 Grad lagen. Und nun die Vorhersagen für morgen, Donnerstag, den 18. März 2021. Nur im Osten ist es bewölkt und es kommt insbesondere an der Südostküste zu Niederschlägen. Im Rest des Landes ist es sonnig und trocken. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 26 und 27 Grad, während sie im Süden auf 29 bis 34 Grad steigen. Allerdings warnt das Wetteramt vor größeren Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, die im Norden bis über 10 Grad betragen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 17. März 2021. Weiter geht es nun mit Fomosaik und Uta Rindfleisch, die heute das neu eröffnete Xunyi-Kunstmuseum vorstellt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon nun also Uta Rindfleisch. Schräg gegenüber dem Nationalen Palastmuseum befindet sich das Shuni-Museum der Ureinwohner Formosas, das dank seines ungewöhnlichen Baus kaum zu übersehen ist. Für beide Museen kann man ein ermäßigtes Verbundsticket erwerben. Doch das nur nebenbei. Heute möchte ich nicht über dieses Museum sprechen, sondern über ein neu eröffnetes Kunstmuseum in der Innenstadt Taipis, nämlich das Kunstmuseum des Shunyi-Museums. Als ich den Namen des Museums las, hatte ich angenommen, dass es sich dabei um ein Museum für Kunstwerke handelt, die von Indigenen geschaffen wurden. Doch das ist tatsächlich nicht der Fall. Der Gründer des Shuni-Museums, Herr Lin Tsing-Fu, der sich Taiwan und seiner Kultur sehr verbunden fühlte, begann in den 70er Jahren damit, Gegenstände der Ureinwohner und Kunstwerke taiwanischer Künstler zu sammeln. 1985 richtete er nach dem Namen seines Vaters die N. W. Lin Stiftung für Kultur und Erziehung ein, um Taiwans Kunst und Kultur zu bewahren und zu fördern. 1994 gründete er dann das erste private Museum Taiwans, das oben genannte Ureinwohnermuseum, in dem also dieser Teil seiner Sammlung eine Heimat fand, während sich die nahezu 400 Gemälde taiwanischer Künstler in einem klimatisierten Lagerraum befanden, wo sie nur bei Gelegenheit von Angehörigen und Freunden bewundert werden konnten. Die Tochter des inzwischen verstorbenen Sammlers beschloss daher, das ursprüngliche Handelshaus ihres Vaters mit dem Namen Shun Hang, das sich in der Nähe des Nordtors schräg gegenüber des Fu Tai Herrenhauses befindet, in ein Kunstmuseum umzubauen. Da auf der Fassade des Museums kein englischsprachiges Schild angebracht ist und auf Chinesisch auch nur die drei Zeichen für Shun Hang, ist es leicht zu übersehen. Dabei ist auch die Fassade durchaus sehenswert. Die zwei aneinandergrenzenden dreistöckigen Häuser, in denen die shuni gruppe ihre Wurzeln hatte, wurden 1954 und 1955 gebaut. Sie dienten im Laufe der Zeit unterschiedlichen Aufgaben, weshalb die Räumlichkeiten und das Aussehen der Gebäude immer wieder verändert wurden. Aber die größten Veränderungen brachten natürlich der Umbau in ein Museum mit sich. Dabei stand der zuständige Architekt vor der Aufgabe, einerseits eine zeitgenössische Atmosphäre zu schaffen, andererseits aber auch die ursprüngliche Bauweise beizubehalten. Die Fassade jedes der beiden Häuser zeigt vier Säulen, zwischen denen sich im ersten und zweiten Obergeschoss je drei rechteckige Fenster befinden. Die Fassade ist in verschiedenen Grautönen gehalten und weist abstrakte Verzierungen auf. Im Erdgeschoss befindet sich gegenüber der Kasse ein Mehrzweckraum, in dem unterschiedliche Veranstaltungen abgehalten werden können. An normalen Tagen, also Tagen ohne Veranstaltungen, dient er jedoch als eine kleine, aber feine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften zum Thema Kunst. Dieser Raum ist auch dazu gedacht, passend zur jeweiligen Sonderausstellung ein größeres Gemälde auszustellen und zu diesem Gemälde Hintergrundinformationen anzubieten. Inspiriert von den hellen, leuchtenden Farben vieler Werke taiwanischer Künstler aus der Sammlung werden hier unter anderem Workshops für Schulkinder zum Thema Farbenlehre abgehalten. Im ersten Obergeschoss ist eine permanente Ausstellung untergebracht sowie eine Ausstellung zum Leben und der Sammlung von Herrn Lin Xing Fu. Dieser Teil enthält auch das Modell eines Streichorchesters, das auf Knopfdruck den Formosa-Marsch spielt, der von Lin Xing fu selbst komponiert wurde. Das Arrangement stammt jedoch von der Komponistin Lin si In der permanenten Ausstellung sind Werke von Künstlern zu sehen, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Malerei in Taiwan hatten. Dazu zählen die zwei Japaner Ishigawa Kinichiro und Shiozuki Toho, die westliche Kunstkonzepte und Techniken in Taiwan eingeführt hatten. Ersteren hatte ich Ihnen schon einmal im Rahmen dieses Programmes vorgestellt. Beide gründeten zusammen mit Gobara Koto die Taiwan-Kunstausstellung «Taiten». Als langjährige Mitglieder der Jury hatten sie einen tiefen Einfluss auf die Entwicklung der Kunst in Taiwan. Von Toho ist ein Ölbild aus dem Jahr 1926 zu sehen, das den Titel »Ecke in einem Park« trägt und auf einer Holzplatte gemalt wurde. Er war der erste Kunstlehrer, der die Technik der Ölmalerei nach Taiwan brachte. Den japanischen Lehrern folgen die drei sogenannten jungen Talente der Taiwan-Kunstausstellung Lin Yushan, Guo Xuehu und Chen Xin, wobei ich Ihnen letztere auch bereits in diesem Programm vorgestellt hatte. Darüber hinaus sind hier auch viele der bahnbrechenden frühen taiwanischen Künstler vertreten, wie Ni Huai, Li Meishu, Yan Shuelong, Liao Jichun, Li Shijiao und Chen Shizhi. Die meisten dieser Künstler malten im westlichen Stil, einige aber auch Werke japanischen Stils, wie zum Beispiel die Künstlerin Chen Xin. Einige der Bilder haben den Rang sogenannter allgemeiner Antiquitäten, was ihre Bedeutung für die Kunstszene in Taiwan unterstreicht. Da das Museum relativ klein ist und daher nur einen kleinen Teil der Sammlung zeigen kann, befindet sich im ersten Obergeschoss auch ein Multimediaraum, in dem ein riesiger Bildschirm in fünf Abschnitte unterteilt ist, in denen alle Werke der Sammlung je nach ihrer vorherrschenden Farbe in eine weiße, blaue, grüne, orange oder rote Zone eingeteilt sind. Die Farbigkeit der Bilder wird hier also als Hauptfaktor gesehen. Diese Bilder lassen sich einzeln mit Beschreibungen und Angaben zu den Künstlern aufrufen. Im zweiten Obergeschoss sind dann Wechselausstellungen zu sehen. Die erste, die noch bis Ende Mai dieses Jahres läuft, steht unter dem Titel »Lied Formosas«. Die Werke in dieser Ausstellung sind durch eine starke Farbigkeit geprägt. Die Sonderausstellung ist unterteilt in Berge, Städte und Meer. Geschaffen wurden sie zwischen den Jahren 1943 und 2015. Man sieht hier Szenerien Taiwans zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten. Im Vergleich zu den Bildern, ein Stockwerk darunter, kann man hier sehen, wie sich die Künstler allmählich von der Ästhetik der japanischen Kolonialzeit freimachen und eine eigene visuelle Sprache entwickeln. 54% der Gemälde der Sammlung sind Landschaftsbilder, denn aus seiner Liebe für seine Heimat heraus sammelte Herr Lin Ching fu besonders gerne Landschaftsbilder. Daneben aber auch Bilder, die die Besonderheiten Taiwans zum Ausdruck bringen, wie die Architektur und Tempel, religiöse Zeremonien, die Kultur der indigenen Bevölkerung und auch einheimische Tier- und Pflanzenspezies. Ein Berg, von dem er gleich mehrere Bilder hat, ist der guanin Berg, der Berg gegenüber Danshui auf der anderen Seite des Danshui-Flusses. Dieser Berg, wie auch Danchui selbst, hat sehr viele Künstler inspiriert und zum Malen gereizt. Angefangen von ihrem ersten Lehrer Ishikawa Kinichiro, der zwar meist Aquarelle malte, für die Darstellung des Guanin-Berges, aber zu Öl und Leinwand gegriffen hat. Diese impressionistische Ölskizze zeigt den Gipfel des guanin zwischen dahinziehenden weißen Wolken. Ein Thema, das auch Sun Ming Huang im Jahr 1990 aufgenommen hat, jedoch aus etwas anderer Perspektive und damit unterschiedlicher Farbigkeit. Dieses Museum ist, wie gesagt, nicht groß, gerade deshalb aber relativ leicht in eine Stadtbesichtigung einzubauen oder aber ein ruhiges Plätzchen, an dem man sich gerne einen halben oder ganzen Tag mit dem Thema Kunst beschäftigen kann, denn neben den Ausstellungen kann man einige Zeit im Multimedia-Raum und auch in der Bücherei verbringen.
0: Und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um die Geschichte der Evergreen Group und ihrem Gründer. Wenn man das Evergreen Maritime Museum in Taipei Stadt besucht, erfasst einen sofort die Atmosphäre der weiten See, der Ozeane und der Schiffe. Tatsächlich sagt das Museum von sich, dass seine Aufgabe, seine Mission es sei, die Geschichte, Kunst und Wissenschaft von Booten und Schiffen zu bewahren und zu präsentieren in der Hoffnung, das öffentliche Interesse an der maritimen Kultur zu wecken und damit das Streben nach Wissen und dem Entdeckergeist zu inspirieren. Und wer sich mit Containerschiffen oder Reedereien auskennt, dem kommt der Name Evergreen sicherlich bekannt vor. Die Evergreen Marine Corporation ist eine der fünf größten Containerschiff-Reedereien der Welt mit Sitz in Taipei, Taiwan. Die Evergreen Marine Corporation ist Teil der Evergreen Group, zu der zum Beispiel auch die Fluggesellschaft Iwa Air gehört und eben auch dieses Museum. Angefangen hat alles mit Jang Rong Fa, der Sohn eines Schiffzimmermanns, der Evergreen 1968 gegründet hat. Zhangs Schicksal war von Geburt an mit dem Meer verbunden. Seine Vorfahren lebten auf den Ponghu-Inseln und er wuchs in Jilong, der wichtigsten Hafenstadt im Norden Taiwans, in einer relativ armen Familie auf, die vom Wasser lebte, sei es durch Fischfang oder Arbeit auf Handelsschiffen. Als Schiffszimmermann war Zhangs Vater die meiste Zeit des Jahres unterwegs und noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs starb er auf See, als Zhang 18 Jahre alt war. Es fiel seiner verwitweten Mutter zu, sieben Kinder aufzuziehen. Während seiner gesamten Kindheit hatte Zhang immer eine gewisse Unruhe, wie man sich erzählt. Nach dem Abschluss einer Handelsschule trat er als Angestellter in eine japanische Schifffahrtgesellschaft ein, erkannte aber schließlich, dass er karrieremäßig nicht weit kommen würde, wenn er sein Leben an Land verbrächte. Also arbeitete er sich auf einem Schiff hoch. Zunächst als Tally-Clerk, jemand, der verantwortlich für die Erfassung der Schiffsladung ist, und dann als Crew oder als Mannschaftsmitglied. Immer wenn ein Schiff, auf dem er war, nach Jilung zurückkehrte, gingen die meisten Besatzungsmitglieder trinken, aber Zhang ging in einen Buchladen, um nach Büchern über die Schifffahrt zu suchen. Denn tatsächlich wollte er nicht einfach nur immer auf einem Schiff fahren, sondern er wollte selbst eine Schifffahrtsgesellschaft gründen. Und nachdem er sich zum ersten Offizier hochgearbeitet hatte, gründete er tatsächlich zusammen mit anderen zwei neue Schifffahrtsgesellschaften, die aber zerbrachen, als einige von Jungs Partnern an Visionen festhielten, die ihm selbst zu konservativ erschienen. 1968 schließlich gründete er Evergreen Marine mit einem 15 Jahre alten Frachter, den er durch die Trennung von seinen alten Partnern erhalten hatte und verließ sich auf seine Visionen, seinen Scharfsinn und sein Talent neue Trends in der Branche zu erkennen, um Evergreen voranzubringen. Als Chang Evergreen gründete, waren auf den Routen in den Nahen Osten nur ausländische Reedereien aktiv, was taiwanische Exporteure benachteiligte. Diese ausländischen Reedereien waren oft nicht bereit, Aufträge von Kunden aus dem Nahen Osten anzunehmen, weil sie lieber höherwertige japanische Waren transportierten was taiwanische Exporteure regelrecht dazu zwang, um Platz zu betteln. Da andere taiwanische Reedereien die Nahostroute mieden, beschloss Zhang, dies zur ersten Route zu machen, die sein einziges, altes Schiff bedienen sollte. Auf der ersten Reise der Evergreen in den Nahen Osten waren die einzige Fracht, die Zhang auftreiben konnte, sperrige Eisenstangen, die in Japan geladen wurden. Nach diesem schwierigen ersten Schritt gelang es Evergreen jedoch allmählich die Unterstützung koreanischer und taiwanischer Exporteure zu gewinnen, was zum Geschäft natürlich mehr und mehr Leben einhauchte. In den folgenden 16 Jahren baute Zhang sein Seefrachtuniversum durch seine Beharrlichkeit und seinen Ruf sein Wort zu halten kontinuierlich aus. Viele Seefrachtkunden im Westen erkannten, dass sie, wenn sie den Namen Jang Rongfa hörten, wussten, dass er tun würde, was er beschloss und seine Meinung nicht ändern würde. Ein Beobachter meinte, dass viele führende Unternehmen Vision und Wagemut haben, aber Zhang hob sich von ihnen durch seine Fähigkeit ab, sowohl das große Ganze zu erfassen als auch die kleinsten Details zu beachten. Diese Eigenschaften sind auch in seiner Firma verankert, wie man sagt. Evergreen legt Wert auf eine saubere Arbeitsumgebung und ein gepflegtes Äußeres der Mitarbeiter. Wie zum Beispiel darauf, dass die Mitarbeiter ihre Haare kurz halten, einfarbige Hemden tragen, Krawatten tragen und ihre Schuhe polieren, was dem persönlichen Stil von Zhang entsprach. Man sagt, dass Evergreen höhere Gehälter und bessere Sozialleistungen habe und Sachen wie kostenlose Mittagessen und eine Suite an Bord für jeden der Mitarbeiter sowie die Möglichkeit für mittlere und hochrangige Manager Aktien zu halten, sollen Jungs Philosophie widerspiegeln, wie man Menschen behandelt. Manche Chefs denken, dass Mitarbeiter von ihren Chefs abhängig sind, um zu überleben. Aber ohne Angestellte haben Chefs kein Geschäft, soll Zhang oft gesagt haben. Er hat sich zum Beispiel auch dagegen gewehrt, die Besatzungsmitglieder seiner Schiffe Matrosen zu nennen, weil er das nicht für respektvoll genug hielt. Evergreen beschloss daher, zum Beispiel diejenigen, die Maschinen des Schiffes warten, Schiffsingenieur zu nennen. Ein Evergreen-Mitarbeiter sagte, dass Zhang nie Gespräche vergaß, und aktiv wurde, wenn er von einem Problem erfuhr. Als er einmal einen Schiffsbauer in Japan besuchte, hörte er von einem Evergreen-Ingenieur, dass es schwer für die Besatzung sei, das ganze Jahr über auf den Schiffen zu arbeiten. Also hat er ein paar Jahre später tatsächlich ein Rotationssystem zwischen Meer und Land eingeführt, so der Mitarbeiter. Eine Geschichte, die Jungs Sorge um seine Mitarbeiter zeigt, soll innerhalb des Unternehmens legendär geworden sein. Er war eines Abends gegen 23 Uhr in der Nähe der Firma, nachdem er Gäste bewirtet hatte. Als Anmerkung, er wohnte damals in der Nähe der Firma, als er eine Mitarbeiterin sah, die Überstunden gemacht hatte und ihren letzten Bus nach Hause verpasst hatte. Also fuhr er sie persönlich nach Hause. Man hätte natürlich auch darüber nachdenken können, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verringern, aber nach Hause fahren ist auch nett. Jungs Freundlichkeit gegenüber anderen stand aber in scharfem Kontrast zu seinem kompromisslosen Stil. Er verlangte absoluten Gehorsam und seine Ansicht war, wenn ein Vorgesetzter verlangt, dass etwas getan wird, dürfen die Untergebenen kein Zögern oder Entsetzen zeigen. Sie können nicht sagen, das geht nicht. Selbst wenn es keinen Weg gibt, muss man sich einen Weg ausdenken. Wenn man einen Job annimmt, der nicht machbar ist und ihn dann doch macht, zeigt, dass man das Zeug dazu hat, soll Jung gesagt haben. Man sagt, dass Zhang versucht hat, diesen Geist Herausforderungen anzunehmen, in den Köpfen der jungen Leute zu verankern, die Evergreen zur Arbeit in seine Niederlassungen in Übersee schickte. Jedes Mal, wenn ein junger Mitarbeiter auf einen Posten im Ausland versetzt wurde, soll Zhang ihn vor seiner Abreise zu einer aufmunternden Rede angerufen haben. Wenn ihr ins Ausland geht, habt keine Angst, wenn ihr auf Ausländer trefft, die größer sind als ihr. Ihr repräsentiert schließlich eure Firma und wohin ihr auch geht, ihr müsst euch nicht vor ihnen verbeugen. In seinem täglichen Leben war Zhang von Natur aus neugierig, stellte oft Fragen und achtete genau auf seine Umgebung. Ein Schwiegersohn von ihm erinnert sich an eine Fahrt von Tokio nach Osaka während einer Reise nach Japan. Die meisten Passagiere im Zug schliefen, sagte der Schwiegersohn, aber Zhang schaute aus dem Fenster, analysierte die Stärken und Schwächen der japanischen Architektur und verglich sie mit dem Entwurf, den er für ein neues Bürogebäude im Sinn hatte. Man beschreibt Zhang Rongfa als jemanden voller Neugier und voller Loyalität gegenüber anderen. Als jemanden, der darauf beharrte, sein Wort zu halten, sich weigerte, Niederlagen einzugestehen oder sich von Rückschlägen unterkriegen zu lassen. Und man sagt, all dies kombiniert mit harter Arbeit natürlich, habe dazu beigetragen, Evergreen zu einem der beeindruckendsten Containerschifffahrtsunternehmen der Welt zu machen. Das war die sehr kurz gefasste Geschichte von Zhang Fa, dem Gründer der Evergreen Group. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang. Musik Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 17. März 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich.